0: Podcasty PWC. Odpowiadamy na istotne pytania dotyczące Twojej firmy. Podatki, prawo, biznes, finanse i technologia. Nagrania są dostępne na pwc.pl, łamane przez podcasty. Dzień dobry. Witam w nowym odcinku podcastów PWC. Nazywam się Jakub Gołębiowski i zapraszam Was do odsłuchania audycji, w której zadam trzy ważne pytania związane z Innovation Boxem. Naszymi gośćmi są dzisiaj Marcin Sidelnik, partner w dziale prawno-podatkowym PwC. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Beata Cichocka-Tylman, dyrektor w zespole innowacji oraz badań i rozwoju. Dzień dobry. Moje pierwsze pytanie kieruję do Marcina. Marcin, co nam
1: da rozwiązanie, o którym będziemy dzisiaj rozmawiali i czy warto je wdrażać? Zdecydowanie warto. Przede wszystkim korzyścią najważniejszą dla podatników jest obniżona stawka podatku PIT lub CIT od takich dochodów która będzie wynosiła 5%. Innovation Box, czyli IP Box, bo o nim mowa, to stosowane już od wielu lat na świecie preferencyjnie opodatkowanie dochodów schronionych praw własności intelektualnej. Co konkretnie ma być objęte taką ulgą w Polsce? Przede wszystkim dochody z komercjalizowania takich praw, czyli głównie z ich sprzedaży, pobierania dochodów z tytułu opłat licencyjnych. I niższa stawka podatku może dotyczyć także dochodów na przykład ze zbycia produktów lub usług, które są oparte na takiej własności intelektualnej posiadanej przez podatnika. Okej, okay, rozumiem.
0: But to Innovation Box, y czy on zakłada, że produkt lub usługa nim objęte powinny być wynikiem prac badawczo-rozwojowych? Czy to mamy w takim razie rozumieć, że tylko jednostki naukowe mogą sięgnąć po ten schemat? I może dodatkowo... Czy mogłabyś powiedzieć, jak Innovation Box współgra z obowiązującą, już funkcjonującą ulgą na badania i rozwój?
2: Rzeczywiście jest tak, że w ramach Innovation Boxu mamy dwa podstawowe warunki, żeby w ogóle móc z niego skorzystać. Pierwsze to prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i ich wynikiem musi być na przykład produkt, który chcemy potem przedstawić w stawce obniżonej. A po drugie ten produkt, usługa, rozwiązanie powinno być chronione zgodnie z katalogiem, który mamy wskazany w ustawie. No i oczywiście mamy tam patenty, mamy wzory użytkowe, ale mamy też wzory przemysłowe, które dotyczą wyglądu produktu. Produktu. I to, co na przykład jest dosyć ciekawe, mamy też programy komputerowe. Także ten katalog jest dosyć szeroki, zawiera też kilka innych różnych kategorii. Jeżeli chodzi o wyniki czy w ogóle o rodzaj prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, to chciałabym tutaj podkreślić, że nie jest to tak trudne, jakby się mogło wydawać dla wielu przedsiębiorców. Dlatego, że zawsze kiedy prowadzimy rozwój produktu, robimy czy planujemy jego na przykład konstrukcję, skład materiałowy, właśnie wygląd, no zazwyczaj prowadzimy prace badawczo-rozwojowe. Uprzywilejowany jest tutaj obszar informatyczny, dlatego, że tworzenie nowego oprogramowania zawsze, czy w większości będzie uznane właśnie za pracę badawczo rozwojowe Jak więc widzicie, w, tak naprawdę obecnie istniejąca ulga badawczo-rozwojowa bardzo ładnie nam Współgra z planowanym Innovation Boxem jest właściwie jego początkiem, bo jeżeli wykażemy w tej chwili ulgę badawczo-rozwojową na jakiś produkt, będzie nam łatwiej czy wręcz automatycznie wykazać potem w Innovation Boxie, że rzeczywiście prowadziliśmy prace badawczo-rozwojowe. Zakładam, że w większości przedsiębiorcy będą korzystali z tych dwóch praw jednocześnie.
0: To bardzo chyba rozjaśniło naszym odbiorcom, jak funkcjonuje ten mechanizm. I teraz kieruję się znów z pytaniem do Marcina. Marcinie, jak przygotować się do skorzystania z
1: Innovation Box? Przede wszystkim musimy się skoncentrować na zidentyfikowaniu działalności badawczo-rozwojowej. Zarówno tej prowadzonej w przeszłości, jak i tej dotyczącej nowych projektów. To pozwoli nam na zidentyfikowanie tych kwalifikowanych dochodów, które będą przedmiotem projektu Innovation Box. Kluczowe będzie określenie, wysokości takiego kwalifikowanego dochodu, spraw własności intelektualnej, które zidentyfikujemy. Dla niektórych branż to może być prostsze, bo to mogą być dochody z licencji, natomiast precyzyjne określenie wysokości dochodów z IP w cenie niektórych produktów czy usług może być dużo bardziej skomplikowane. I tak, zaczynając po kolei, na czym powinien się każdy podatnik skupić, po zidentyfikowaniu właśnie obszaru prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Dalej wyodrębnienie każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, prowadzenie ksiąg rachunkowych w taki sposób, który będzie pozwalał na ustalenie i przychodów i kosztów, uzyskania przychodów przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, jak również dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych w taki sposób, który zapewni ustalenie dochodu skwalifikowanych praw i będzie podstawową ewidencją na potrzeby kalkulacji potem już ulgi i podatku będącego korzyścią z wykorzystania takiej ulgi.
2: Ja myślę, że warto dopowiedzieć, że przepisy wchodzą od stycznia, ale tak naprawdę przygotowywać się możemy, czy właściwie nawet powinniśmy już, żeby od stycznia można było z tego skorzystać. Bo rzeczywiście nie trzeba mieć projektów rozpoczynających się od stycznia, tylko możemy zobaczyć na te produkty, usługi, rozwiązania i te prace B, +R, które prowadzimy w tej chwili. I trzeba je bardzo dobrze zmapować. No i również przede wszystkim zmapować pracę B, +R z ochroną.
0: Myślę, że to, co powiedziała Beata, to jest bardzo dobre podsumowanie naszej rozmowy. Warto więc już zacząć przygotowywać się do skorzystania z tych rozwiązań. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, a Marcinowi i Beacie za ciekawą rozmowę.
2: Bardzo dziękujemy. Dziękujemy
0: bardzo. Podobał Ci się odcinek? Podziel się z innymi oraz śledź nasze kanały. Więcej podcastów PWC znajdziesz na stronie pwc.pl ukośnik podcasty oraz w aplikacjach iTunes i Google Music. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.